2: Oyentes, sean todos bienvenidos a este programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy, martes 1 de febrero, primero de febrero de 2022. Ya, se acabó de enero, faltan 11 meses para la Navidad. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. La verdad es que sí, muy contenta yo de que nuevamente nuestra agua cristalina nuevamente se reintegre a Pauta en Radio. Así es que desde hoy. La hora refrescante de las tardes, porque llegó el, vera, el verano y el calor se intensifica. Por eso es importante mantenernos hidratados con calidad certificada, cristalina, agua 100% purificada. Y bueno, bienvenidos todos, don Lucho
3: Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Griselda, Griselda Melo. Hola, buenas tardes Panamá, bienvenidos Y nuestro
2: productor Roberto Antonio Díaz Estamos todos completitos para dar inicio a Pauta
0: en Radio Buenas tardes, bienvenidos Hoy es primero de febrero ¿Ah? Y mañana segundo de febrero
4: Y después tercero de no, febrero
3: Eso no existe,
4: de eso. Sí, no es que siempre hay Uno, una pelea no. con el primero de Primero de, en los meses, ¿no? ¿No es así?
2: 1 de febrero. Yo, yo cuando estaba en la escuela decía primero, nada más al 1. Sí. dos no decíamos segundo, decíamos dos.
0: No, 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 yo sé, pero, pero te quiero decir que decir primero, entonces ¿qué? ¿Mañana qué es segundo? De bueno, debería, pero no, mañana es ¿Ah?
2: febrero 2. Pero hoy es febrero 1 de 2022. A partir de las 5 y 10 vamos a tener una... Entrevista bien interesante. Hemos invitado hoy a, a Pauta en Radio a Mónica García de Paredes de Chapman, es la nueva presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. Y vamos a conversar con ella eh, sobre el tema de la paridad de géneros en juntas directivas tanto de empresas privadas como entidades gubernamentales. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, noticias a ver, Lucho Grisel, por ahí bueno, Lucho nos compartió una de que eh, fresquecita, que Pedro Salmerón ¿se acuerdan de Pedro Salmerón? el que iba a ser el, el embajador de México en Panamá bueno, declina, declina su designación y esa notificación la hizo mediante una carta dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. así es que
4: ya para Panamá
2: no viene. Sí, va, bueno. va, va en su reemplazo.
4: presión, acá, presión acá. Deme, sí, deme y, un no.
0: segundito antes para que es que necesito todo esto, ¿verdad?
5: Recording in progress.
0: Ahora sí. <ríe> Yo sé por qué, después les explico.
4: El, el, en su reemplazo. En su reemplazo, pues, eh, mo, eh, nombró a Jesúsa Rodríguez como embajadora en Panamá. Jesússa Rodríguez, una feminista, eh, eh, pues, es eh, una senadora eh, que ha destacado por polémicas, por sus posturas en la relación al aborto, al matrimonio homosexual, eh, el indigenismo y la sociedad. Así que, eh, de, eh, ha sido como...
3: Oye, pero pero ¿qué es lo que pasa con esas designaciones <risa> yo,
4: yo yo no sé, ha sido como digo, nada en contra de, de la señora Jesús ¿no? O sea, está bien, pero, eh... pero...
3: es como que ajá, ahora rechazaron entonces,
4: a sí, sí, exacto. Miren, o sea... y, y
3: entonces, en un tuit dice que el mandatario mexicano, Andrés López Obrador, dijo, aseguró que la canciller de Panamá, Erika Moines, estaba inconforme con la designación y la llamó Santa Inquisición
4: sí es cierto, yo escuché la, las palabras pues eh, de, de, del peje de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador eh, en la que hablaba como la Santa Inquisición y también eh, hablaba un poco que era una pena pues, porque esta era la tierra de Omar Torrijos, una persona que él había admirado mucho porque le había devuelto el canal a los panameños
2: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
4: bueno, él lo mencionó <risa> él, él, él lo mencionó entonces bueno, eh, así fue esto ¿no? o sea, él mencionó pues que eh, era la tierra de Omar Torrijos una tierra que él admiraba y quería mucho y que siente que el presidente ni siquiera estaba informado de lo que, de lo que había dicho lo, de, del proceder de la de la cancillería que a él le parece que era algo que venía exclusivamente de la Cancillería y no, no creía que el Presidente de la República estuviese eh, enterado de esto. Así que eso fue lo que se dio eso fue lo que se dio ya por pues, se le pone fin también Pucho, a la Pero nunca
3: México. conocimos la posición de la Cancillería panameña, eso es como misterio. Yo, yo creo que yo creo que diplomáticamente no, ella,
2: ella se hizo público que sí, no, ella, no. Ella, ella, ella no dijo públicamente no. que se hizo
3: él dijo hemos enviado la comunicación a, a, a tal lugar, pero nunca
4: dijo qué era. Sí, yo, yo lo que pienso que a nivel de, de la diplomacia estaba claro cuál era su posición. Yo creo que ahí a nivel de la diplomacia era claro cuál era su posición. Y bueno, yo, yo creo que a, a la larga esto fue obvio porque tuvieron que cambiar la designación. Y eso es lo que hablábamos. Bueno, esto no, no era... Esto no, no era para no pelear, iba, ni para Sí, esto, a esto, 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 digo, yo entiendo que el, el presidente de México estaba un poco molesto con la situación, pero esto no iba a llegar a un punto de romper relaciones comerciales por, por esto, o sea, no, 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 no lo veía yo así. Así que, pues, ya es un problema menos que tenemos, pues, hablándolo de buena manera, es un problema menos que tenemos. En otro, en otras notas que quería comentarle, ahí la mandé de los 100 miembros de la policía, y más de 100 miembros de la policía y 19 del SENAN fueron destituidos por vinculación con el crimen organizado esto de verdad que es triste esto es triste porque hay muchas teorías que se van dando de que, la, el, de que el narcotráfico ha infiltrado y es cierto ha infiltrado lo que es la política y la, la, las principales autoridades del país y ahora pues con, con esta eh, que durante el, el 2021 se han, pero o sea, es lo que se ha dado lo que fue el, el Déjeme aclarar la nota. Él fue el resultado del 2021. O sea, fueron 119 eh, miembros entre la policía y el senat. Y esto, de verdad, que es muy, muy triste lo que, lo, lo que se ha dado. Dice que durante el 2021 varios agentes de los distintos estamentos de seguridad fueron destituidos de sus cargos por estar supuestamente vinculados con el crimen organizado. Y eso lo detalló el, el, los directores de las entidades durante una conferencia de prensa que se dio el día de hoy. Así que 19 agentes del Senan y más de 100 miembros de la policía fue el saldo total de, eh, de eh, unidades destituidas por crimen organizado en el 2021, o sea, el pasado año, y es una cifra bastante alta. Para un país tan pequeño como Panamá, si eso es lo que se sabe, lo que no se sabe puede puede, puede ser eh, eh, un golpe difícil para, para asimilar, porque es una cifra alta cuando usted habla de más de 119
2: eso es bastante gente
4: y eso significa sí. que hay más cosas todavía que no sabemos. Sí, sí, eso es lo que le digo. O sea, si son si, si el, en, en todo el año pasado salieron más de 100, porque no precisan cuántos son, salieron más de 100 y 19 del Senan este, en un año, en un país tan pequeño como Panamá, imagínense las cosas que uno no sabe. Lucho, y y, y
3: este año se han hecho varias operaciones, Génesis y, y otra serie de operaciones donde han, a, han detenido a personal de la fuerza pública canal de panamá y otras instituciones porque se han descubierto varias redes de funcionarios que entre entre varias, varias entidades que tienen que por qué estar metidas en el asunto han estado colaborando con el crimen y el narcotráfico
4: Sí, eso eh, es, es, es correcto así que bueno eso es lo que lo que se va dando allí y no sé Diana si tiene algo más sino pues para ir buscando el cambio comercial
2: ya vamos al cambio, son las 5 y 10 de la tarde, esperemos pues que cuando regresemos ya esté con nosotros Mónica García de Paredes de Chapman, nueva presidente de Asociación de Directoras de Panamá. Esto es A La Vuelta, venimos.
6: Estés es donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y
0: Reaseguros de Panamá. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades. Como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
1: Contáctanos al 321-3300.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta Radio, les recuerdo que este programa se transmite en vivo a través de dos cuentas de Facebook, son todos bienvenidos, puede ser a través de o Ministerio o a través del grupo Pauta Panamá, también estamos por los 1073 de costa a costa y de frontera a frontera. Bueno, les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos en sangre Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye hogar y salud. Bueno, está con nosotros ya aquí en la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a Mónica García de Paredes de Chapman. Ella es la nueva presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá y la hemos querido eh, entrevistar hoy aquí en Pauta en Radio porque nos parece muy importante y muy relevante hablar sobre el tema del rol que juegan las mujeres en las juntas directivas, esa famosa paridad de género. Así es que bienvenida Mónica a Pauta en Radio, la primera pregunta para poner todo esto en contexto es decirnos, la Asociación Directora de Panamá, ¿qué es? ¿Son un grupo de mujeres que hacen qué? ¿O se dedican a qué? ¿O cuáles son los objetivos?
7: Te comento Diana y gracias por la invitación. Eh, buenas tardes a todos los radio oyentes eh, mira, la Asociación de Directoras de Panamá nace eh, como un capítulo de lo que es el Women Corporate Directors a nivel in internacional, que es una eh, asociación que agrupa a, mu a mujeres líderes a nivel mundial, que son o forman parte de juntas directivas, y así fue como inició eh, esta aventura en Panamá. Eh, sin embargo, al, al, al par de años eh, nos dimos cuenta que realmente el país era un poco pequeño eh, para, para la, los requisitos que tenía un doble CD y las eh, recaudaciones que se estaban haciendo se estaba quedando poco en Panamá como para nosotros lograr nuestro objetivo localmente. Entonces, es cuando se decide independizarse y dejar de ser un capítulo de Panamá para entonces convertirnos en una asociación completamente independiente, que es la Asociación de Directoras de Panamá. ¿Qué hacemos? En este grupo, eh, lo que hacemos es, hay un grupo de mujeres que está interesada en prepararse, en cómo agregar valor a las juntas directivas. Eh, nosotros estamos eh, Nuestra membresía está dividida en afiliadas y asociadas, las asociadas son mujeres que ya pertenecen a junta directiva, que es como un 62% del total de la membresía, y las afiliadas son mujeres profesionales en altos puestos ejecutivos que tienen potencial para formar parte de junta directiva. Pero nosotros realmente, tanto a nivel de asociadas como afiliadas, estamos constantemente dando charlas, entrenamientos sobre temas relevantes a la junta directiva. Por ejemplo, en mi caso, yo participé de un programa de la Sí eh, por varios días, en donde la ERCI nos enseñaba a cómo agregar valor en una junta directiva y cuáles eran los temas relevantes y responsabilidades de un director. Eh, y así también hemos hecho alianzas, por ejemplo, con McKinsey, que McKinsey nos ha dado diferente, McKinsey nos da entre tres y cuatro eh, charlas al año. Y también tenemos otras alianzas para poder estar constantemente, nosotros damos por lo menos una vez al mes algún tipo de charla que pueda agregar val valor en temas de interés para una junta directiva, llámese innovación, tecnología, ciberseguridad, los riesgos que pueda haber, lo que tiene que tener en cuenta un director y por los cuales es el responsable inclusive re legalmente un director nos preparamos muchísimo en temas de gobierno corporativo. Estamos viendo mucho el tema de responsabilidad social, que es un tema que cada vez se, eh, se ve más a, a nivel mundial y en Panamá ya lo estamos haciendo. Entonces, básicamente, lo, lo que nos enfocamos es en temas de interés de junta directiva para poder afianzar nuestro conocimiento y de esa manera aportar mayor valor a las juntas directivas. Muy bien, no sé,
2: Lucho, Griselda, ¿quieren preguntar algo?
4: Sí, eh, yo pues entiendo que esto todo esto tiene una razón de ser, pero a mí me gustaría poner en perspectiva Panamá con la región, no sé si existe, pero me gustaría ver si hay, si se puede poner en perspectiva cómo estamos nosotros en la región en lo que es la participación de mujeres en las juntas directivas eh, pues en nuestro país comparado a, a la región y al continente.
7: Ya, he visto pocos estudios de la región, llámese Centroamérica, eh, por ahora, pero recientemente acaba de salir un, un estudio de la Unión, eh, Unión Europea eh, donde dice que el 40% de las posiciones de, de juntas directivas está, está representado por mujeres. Sin embargo, para, para en Europa la paridad de género significa 50 y 50% que ellos se sienten que han avanzado, sin, sin embargo, no han llegado al 50% que quieren. Hay países en la región que tienen eh, algo similar a lo que tenemos en Panamá, el tema de las cuotas, y han, llegado, eh, han podido acercarse. Por ejemplo, yo les puedo comentar más adelante sobre las citas de Panamá, pero yo me apostaría, eh, apostaría que la región en sí está un poco a nivel, debe estar más o menos al nivel que está Panamá.
3: Ahora, yo, yo quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué existe ese movimiento a nivel mundial para nombrar más mujeres en junta directiva? ¿Qué, qué han determinado eh, en torno a esto? ¿Hay, hay algo, algunos beneficios? ¿Qué aporta la mujer en, en junta directiva?
7: Gracias por tu pregunta. Y me voy a, a permitir compartir con ustedes un quote que en, leí en un reporte, no es mío, pero me encantó. Y dice las empresas que ignoran a la mitad de la población mundial también ignoran a la, a la mitad del talento mundial eh, y ahí lo que significa es el 50% de la población mundial somos mujeres y hay otros estudios que dicen que la, las mujeres somos responsables por el 70% de las decisiones que tomamos a nivel de demanda, qué comprar a dónde comprar, cuándo comprar, entonces me, la, la pregunta es como que es ilógico, por ejemplo que tú tengas una junta directiva por ejemplo de un almacén y tú no tengas a una mujer sentada allí que es la mujer que como mamá te va a decir si necesita juguete y qué juguete le gusta a los niños, qué ropa les gusta o qué no les gusta la mujer además le compra la ropa a sus esposos, cómo les gusta verlo entonces es como lógica por lógica la, el, el tener a, diversidad en tu junta directiva te permite tomar decisiones que van que va a mejorar tu, tu manera de comunicarte con tu cliente que la mitad de tus clientes
3: son mujeres es importante sí.
2: eh, yo, yo me acuerdo que nosotros en algún momento Mónica invitamos a María Roquever aquí varias veces, a, sí,
4: varias veces.
2: A, a Dios, y ella hablaba de incluso se convierte en un hashtag la mitad cuenta la mitad cuenta y, y eso era lo que ella decía pues o sea que la mitad de la población mundial somos mujeres entonces deberían tomarnos en cuenta o nosotros también deberíamos hacer un esfuerzo eh, las que, las que, sobre todo las que pertenecen o están dentro de las organizaciones con ciertas posiciones de liderazgo de poder promover esta paridad de género eh, porque es importante que hayan más mujeres en la junta directiva hay una ley en Panamá que es la ley 56 del 2017 se está cumpliendo con esta ley a ver, déjame primero si me
7: permites eh, complementar la pregunta de, de Griselda en el sentido de que hay innumerables estudios comprobados de hace muchos años donde dice que, dice que el, eh, tener equidad de género en tu junta directiva fortalece el rendimiento económico no solamente de la empresa, sino del país mejora la adopción de decisiones, porque las mujeres pensar muy diferente que los hombres, entonces tienes una, un, un, una toma de decisión mucho más eh, complementada, tomando diferentes ángulos, además refuerza la visión de los consumidores, porque ¿cómo te vas a quedar solamente con un lado de la versión cuando la otra mitad que es consumidora no la estás tomando en cuenta? Y muchas veces mejora inclusive la gestión empresarial, la cultura, y el, el talento el tener mujeres en tu junta directiva porque inclusive al tener mujeres en tu junta directiva tú, eh, eh, tú, eh, tú traes talento a la, a la compañía pues la compañía dice que wow de, eh, la verdad es que vale la pena trabajar en esa compañía mira que las mujeres han llegado a nivel de junta directiva eso es algo en que yo me veo, una mujer profesional y puede ser catadora de buenos talentos entonces eh, Diana, respecto a la ley 56 mira la ley 56 es la ley del 2017 que decía que para julio del 2018 eh, todas las eh, compañías, eh, más bien tenía, eh, las, las entidades estatales descentralizadas y centralizadas, tenían que contar con 10% para, para julio del 2018, 20% para julio de 2019 y un 30% para julio del 2020. Y esa regulación también decía que aquellas compañías que estaban reguladas por una de estas entidades gubernamentales también tenían que cumplir. Entonces, todas las compañías que están reguladas por la superintendencia de bancos, por la superintendencia de seguros, por la superintendencia del mercado de valores, eh, tienen que eh, cumplir con esta ley. ¿Cómo estamos? Te comento un poco. En, en total hay, 350, hay 356 empresas, entre públicas y privadas, que se rigen por esta ley. De esas 356 entidades o empresas, eh, cuentan con 2.095 puestos eh, para llenar en sus juntas directivas. Y de ese 2.095, solamente 471 ¡Wow! son mujeres. Entonces, hoy por hoy, o bueno, nosotros hicimos el análisis, nosotros hacemos análisis todos los años en la asociación. Eh, en el último análisis que nos entregaron las cifras hace un mes, que ni siquiera la hemos hecho pública todavía, el porcentaje de cumplimiento en general era del 22.5%. Estamos hablando que todavía estamos atrasados en varios puntos porcentuales desde hace más de un año, porque para el 31 de julio del 2020 estábamos supuestos a haber llegado a un 30%. Pero el problema es que sí existe una ley, sin embargo, no hay consecuencias de no cumplir con la ley. Entonces, inclusive, hay un, eh, un artículo, una disposición que dice que el que no cumple puede explicar por qué no cumple. Entonces, eso desvirtúa un poquito eh, el espíritu de la ley de que Ojalá no hubiera ley, ojalá no hubiera cuota ojalá que sea, fuera algo natural de las empresas, pero como no se está dando, muchos países se han dado a la tarea de imponer cuotas con la idea de que poco a poco las mismas empresas que tienen que cumplir o, y las que no tienen que cumplir se van dando cuenta del de beneficio que trae para la empresa incorporar mujeres, y ojalá no tengamos cuotas, ojalá podamos contar con planes o estrategias Ay voluntarias de la empresa y aprovecho para decirte, esta ley hay un, un universo importantísimo de empresas en Panamá que eh, no, no está regulada por esta ley, pero yo los invito a que empiecen a de forma voluntaria establecer eh, estrategias que permitan aumentar la participación de mujeres en su junta directiva porque es beneficioso para ellos no esperar a que haya una cuota o una ley sino que se haga de forma voluntaria y en la medida que vayamos comprobando nosotros las mujeres que para eso existe ADP para asegurarnos de que una vez que estemos adentro vamos a agregar valor y que, la, y que las mismas empresas estén dispuestos no solamente a renovar eh, cuando se vence un periodo sino a traer a más mujeres porque cambia completamente la dinámica de la junta directiva cambia muchísimo las mujeres somos más propensas a generar cambio eh, cuando tiene juntas directivas sobre todo de empresas familiares eh, se mantienen por muchos años los mismos directores eh, y el hecho de que empiezas a meter ideas nuevas, genera nuevo te empieza
2: a generar cambios que son positivos para la empresa Así es. Bueno. vamos al cambio comercial Mónica, aquí nos dice el doctor Darío Sandoval esa ley está llena de buenas intenciones pero su enforcement es inexistente algo de eso hay. Vamos a ir al cambio comercial, vamos a hablar del mundo de la banca ahora, porque de alguna manera pues, es esta donde tú estás vinculada. Sí si han habido, y yo siento que sí, al correr del tiempo, que sí han ido integrando más mujeres directoras en las juntas directivas. Así que vamos a ver un poquito cómo está esto en el, en la, en el sector bancario. Vamos y venimos con más de Pauten Radio, ¡Pauten radio! ¿Vamos para la
6: playa? Soy. ¿Pal chorro? Voy. ¿A ¿Hacer senderismo? Régete, voy. ¿A acampar?
1: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
0: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria Cinco Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
5: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
2: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí.
5: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto. Provivienda.
2: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Radio.
4: estamos de vuelta con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional, contáctanos desde el WhatsApp al 66662881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y seguros de Panamá.
2: Bueno, estamos de vuelta para los que nos acaban de sintonizar. Hoy tenemos eh, de invitada aquí en Pauta en Radio a Mónica García de Paredes de Chapman. Eh, acaba de asumir la presidencia de la Asociación de Directoras de Panamá. Estamos hablando un poco sobre paridad de género en juntas directivas y no sé si sí, cuando nos fuimos al cambio anterior algo quedó pendiente sobre la mesa.
3: No, eh, usted usted hizo la introducción para el bloque que sigue, ¿no? Sí.
4: Yo, yo no sé, yo, sí, pero, usted, 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 yo, yo de verdad que tenía una duda. Eh, iba a esperar que, pero si ahora ahora retomamos. Pero a mí, yo leía hace hace unos días y, y leí una cosa: ¿sabes? yo, como como hombre, ay, veo, ay. Lo, veo lo de la, la Corte Suprema de Justicia y a mí me gusta ver lo de la Corte Suprema. Ahora, por primera vez en la historia, cinco, de, cinco de nueve eh, son magistradas y. No, no, no se lo va a negar, hasta por, por algo, no sé, muy particular, siento hasta como que un grado de cambio se puede dar eh, en, en la Corte Suprema de Justicia, así lo veo yo. Y cuando hablamos de leyes, también es el Estado el que debe eh, pues supervisar y el que debe ir adelante en la implementación y también empezar por casa, tal vez el Estado. Y me gustaría saber su impresión, eh, porque de, si el Estado está promoviendo esta paridad, ha sido lento promoviendo esa paridad si se ha involucrado en lo que es la implementación de la ley, me gustaría saber porque también se requiere un apoyo estatal para lograr que esta ley llegue a buen término
7: es así eh, a ver, existe en Panamá lo que se llama la iniciativa de paridad de género, que es una iniciativa que nació en, eh, en la región hace varios años eh, impulsada por el BID eh, Panamá se unió a esa iniciativa y esa iniciativa se maneja desde el MIRES eh, entonces sí se hacen eventos y se ha tratado de, de ir buscando a empresas que se vayan uniendo a esa iniciativa eh, para darle seguimiento la, eh, la ministra actualmente la encargada de la cartera del MIS actualmente es una mujer la, la Ministerio de Trabajo es otra mujer yo inclusive he hecho eh, conferencias sobre este tema con, con ambas eh, la cancillera es mujer son tres mujeres que están sumamente comprometidas. No, no. Yo veo que ellas realmente están comprometidas con el tema, pero realmente necesitamos eh, que estén lo el, 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 que, que el presidente y se vicepresidente y las personas encargadas de, de hacer las designaciones también lo estén. Yo estoy sumamente complacida con los últimos nombramientos del presidente Cortizo que ha nombrado mujeres. Ahora la presidenta de la Corte, de la Corte Suprema es una mujer y se han visto ciertos cambios como cierto orden, con ganas de poner la casa en orden, y eso me da cierta, eh, digamos, esperanza de que tengamos cambios importantes en el sistema judicial. Eh, ahora el presidente tiene otra gran oportunidad, es en el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá él tiene que reemplazar eh, dos, por lo menos dos posiciones, y actualmente solamente hay una mujer. Entonces, eh, yo espero que tome en consideración eh, a las mujeres y no porque son mujeres, sino porque busque a mujeres con mérito. Así que es. Que un concurso de merocracia, no de dedocracia.
3: Usted eh, se adelanta no, no. A, a, a mi próxima pregunta, eh, que lo conversábamos precisamente en el Facebook. Hay quienes dicen, no, porque es una cuota, eh, ellas quieren que le regalen todo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál es, cuál es su Para nada.
7: Mira, por experiencia que trabajo en diferentes juntas directivas, las mujeres somos más, eh, se, somos como más responsables. Por experiencia, les comento de que las que, las que más se preparan anteriormente a leer todo, todo el paquete que se va a presentar en una junta directiva o un comité o cuando hay que hacer algún, eh, alguna charla, algún eh, seminario que nos indica el regulador, por lo general somos las mujeres que terminamos primero o lo entregamos primero eh, eso es así, por supuesto que sí hay, hay hombres muy comprometidos también, No he dicho que no eh, yo pienso que también los independientes aportan muchísimo a la, a la junta di, di, directiva y no es que los que están hasta ahí no lo hacen, sino, sino que las cosas han cambiado mucho en los últimos años y quizás no todos están acostumbrados eh, pero las mujeres somos muy pero muy estudiosas muy detallistas eh, y nos tomamos las, las cosas en serio yo me siento eh, por ejemplo en el caso de global baño fui la única eh, la primera mujer nombrada después de 24 años me nombraron en el 2018 y estando yo adentro empecé a, a a promover que se fueran nombrando más mujeres hoy por hoy somos tres mujeres y yo estoy súper orgullosa de, esa, de esas mujeres que participan en la Junta Directiva, porque realmente están comprometidas y se preparan eh, para cada reunión que tenemos.
2: Esa era la pregunta que yo había dejado sobre la mesa en el cambio anterior. ¿Cómo estaba esto de la paridad de género si habían más mujeres ahora en, en la Junta Directiva de los diferentes bancos que antes? Porque siempre uno como Veía al banquero como este hombre acartonado, eh, muy circunspecto, lejano, hasta miedo uno le daba como que los banqueros. Y sin embargo eso pareciera que se ha flexibilizado. Yo siento que sí hay más mujeres en las juntas directivas de los diferentes bancos que antes, pero creo que también nos hace falta un mayor empuje. Es correcto.
7: Ahí el tema... Eh, es un tema un poquito complejo porque eh, es muy diferente por ejemplo eh, un banco extranjero que tiene una representación en Panamá que tiene una junta directiva de cinco personas eh, lograr, entonces por lo general, por ejemplo eh, todos los bancos internacionales, esos son los que más cumplen porque tienen juntas directivas pequeñas y con tener a una sola mujer entonces llegan al mínimo requerido sin embargo, tienes ejemplos como el de Banco General, que es el banco más grande que hay en Panamá, que, donde hay varias familias importantes eh, eh, que cuentan con una participación accionaria importante dentro del grupo bancario, al igual que el caso de Global Bank, para el cual, eh, en el cual yo estoy en su junta directiva, no es tan fácil porque eh, cuando tienes un, un porcentaje importante eh, de las acciones de, de esa empresa, te hace eh, elegible a que tengas un puesto en la junta directiva y eso pasa mucho, entonces ¿qué ha pasado por ejemplo con un banco general o con un Global Bank? Eh, con, el, con el propósito de ir cumpliendo con la ley lo que ha pasado es que ha ido aumentando el número de directores y se hace cada vez más difícil, por ejemplo Global Bank tiene a tres mujeres en su junta directiva pero no llegamos al 30% porque eh, porque somos 15, 3 de 15 no llega al 30%, pero 3 es mucho más de los que tienen mujeres, de lo que tienen otras empresas que de pronto están un poco más cercanas. Y un caso similar es el de Banco General. Entonces, por ejemplo, acá en el banco si sí estamos muy comprometidos con el hecho de que de darse un, eh, una vacante dentro de los directores existentes, que esa vacante tenga que ser reemplazada por una mujer para no seguir aumentando. Eh, el número de directores porque entonces se vuelve una junta directiva inmanejable entonces esas cositas también hay que tomarlas en cuenta, no que para algunos va a ser más fácil, por ejemplo yo te lo puedo decir porque yo estoy, soy eh, miembro de la junta directiva de las subsidiarias la junta directiva de las subsidiarias del grupo bancario de Global Bank son más pequeñas que la junta directiva y en todas se cumple en todas hay eh, en, yo estoy en, to, eh, yo estoy en, en, en todas las las juntas directivas, pero a la vez hemos ido añadiendo a las otras mujeres que también participan de la directiva del banco entonces estamos cumpliendo eh, estamos allí pero muy, pero muy conscientes y dándole seguimiento al tema de que queremos llegar a, a, a un 30% eh, de cumplimiento sin tener una junta directiva de 20 personas que después nadie pueda hablar entonces hay que buscar ahí una mesa, entonces en conclusión para uno es más fácil que para otros eh, yo creo que sí se ha avanzado bastante. Yo te diría que, eh, bajo, excepto muy pocas excepciones, la mayoría están sobre el 20%. No están en el 30% todavía, pero sí hemos aumentado. O sea, antes del 2017, eh, la mayoría no tenía mujeres en su junta directiva. Entonces, dentro del sector bancario, del sector financiero, pues sí ha habido un, un, un avance en esta materia.
2: Vamos a ir al cambio, Mónica, aquí nos vuelve a, a, a escribir que quiere participar en el programa el, el doctor Danilo Sandoval, dice, en el caso de los reguladores, cumplir con la cuota es más difícil, ya que son nombrados por años, no se puede sacar varones para colocar damas si no hay causales de remoción, por tanto hay que esperar a que venzan sus periodos, mientras tanto hay incumplimiento. Es la opinión de él. Podemos, pregúntame luego por el cumplimiento del sector público. Vamos al cambio y venimos con esa. El incumplimiento en el sector público.
6: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Prestamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
6: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: y estamos de vuelta hoy en este programa maravilloso recuerde que queda grabado y colgado en las cuentas de Facebook del grupo Pauta Panamá de Omedia Estéreo, también queda como podcast en Spotify de para que usted lo pueda escuchar o lo pueda compartir Mónica García de Paredes de Sherman ¿Qué está pasando en el sector gubernamental con el tema de la inclusión de mujeres en las juntas directivas?
7: Bueno, el tema es que los reguladores, llámese Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia de Valores de Panamá, eh, Superintendencia de, de, de Seguros y Reaseguros, ninguno de los tres cumple y ellos son los que tienen que regular a, a que sus regulados cumplan. En el caso de la Superintendencia de Bancos de Panamá no hay ni una sola mujer, en la de valores creo que hay una, nada más. Eh, entonces, pero definitivamente ellos no cumplen con el 30% eh, las veces que hemos conversado con los diferentes eh, superintendentes lo que nos dicen es que eh, no depende de ellos porque el nombramiento viene de la presidencia entonces le hago un llamado al presidente que así como escogió eh, mujeres muy talentosas eh, para eh, ser magistradas eh, yo creo que es importante cumplir sobre todo en aquellos entes que tienen que regular, eh, re supervisar que sus regulados cumplan con, con dicha ley no eh, digamos, pongamos el dicho de pregonar con el ejemplo así es Entonces, sí es muy importante eh, de poder nivelar eso sobre todo en, lo, en, en los reguladores y bueno, y, 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 ni te puedo decir la, la importancia que tendría para el canal de Panamá contar con la participación de mujeres dentro de su junta directiva mujeres preparadas mujeres que se lo ganen no mujeres que son amigas de, de alguien en el partido porque son del partido porque tienen un negocio que le conviene mujeres que realmente vayan a trabajar por el país y las hay sí, hay mujeres sí, ¿qué, ¿qué se gana
4: como sociedad? ¿qué ganamos como sociedad? que se cumpla la ley, que haya paridad en las juntas directivas, ¿cuál es el gran beneficio que puede tener la sociedad de todo esto?
2: ¿Cómo permea?
7: So eh, permea en el sentido de que eh, eh, está comprobado en, en, en muchísimos estudios que aumenta la rentabilidad de las empresas, aumenta la rentabilidad de la empresa, la empresa tiene mayor, más dinero circulando eh, en la economía. Eh, para el país, el que las empresas le esté yendo mejor, eso significa mayores ingresos en impuestos, tasa impositiva y, y toda, eh, cualquier otro tema de, de que chorrea hacia el Estado por parte de las empresas. El Seguro Social puede tener, contar con más gente que, que cotiza. Entonces hay un, un, un sinnúmero de beneficios eh, que a simple vista la gente no entiende. Pero como yo dije al, al, al inicio, es como lógico que va, en, va a mejorar la rentabilidad de una empresa y de un país con la parte pública, teniendo a la otra mitad del mundo opinando para esa mitad que también toma decisiones y que no solamente toma decisiones en el sector privado, representan el 70% de la toma de decisiones del consumo. Eso es un montón. En vez de estar tomando decisiones sacar nuevos productos por idea de un hombre, en consenso vas tomando la idea que le puede gustar más a ese 70% que toma la decisión. Por ende, toma mejores decisiones, saca mejores productos al, al, al mercado y tiene mayor retorno. Ese retorno le regresa al país en impuestos, en mayores cuotas patronales eh, y así se chorrea el es un círculo en que está la economía, sacamos ese pedacito de componente y un, tenemos un círculo económico más pequeño, podemos aumentar el pay de beneficios en el país incorporando, incorporando mujeres en las juntas
3: directivas yo no sé si existe un, un ranking a nivel de la región eh, que pudiéramos decir bueno, Panamá está en esta posición o esos son estudios que hay que hacer también hacer esfuerzos también a, de afuera de, hacia adentro y de adentro hacia afuera en este sentido
7: sabes, sabes que no lo he visto pero eh, yo estoy en conversaciones con el AFC y quiero hacerlo también con el Banco Mundial porque ambos tienen eh, tienen departamentos dedicados a la paridad de género inclusive la ONU tiene una sección que se llama ONU Mujeres eh, voy a conversar con ellos porque estoy segura que ellos si no lo tienen eh, pueden, pueden eh, montarlo porque ellos tienen representación en los diferentes países así que me lo llevo de tarea porque sí si hemos visto de Estados Unidos y hemos visto de Europa, pero de la región en sí no tengo las cifras.
4: ¿Cuál es? ¿Cuál es el país? Existe, disculpa, Diane, eh, Existe. ¿Cuál es el país que cumple con este 50? Lo, se sabe eh, cuáles son los países que han podido implementar esta paridad con mayor éxito. Hay varios europeos.
7: Eh, y no, te eh, topa, ni Estados Unidos. En Estados Unidos no llega, Estados Unidos está como el 30, pero no, no llega, Estados Unidos está el 30, lo que sí está muy bajo el porcentaje de mujeres CEO y de mujeres presidentes, chairman of the board, Eso sí está bajo, pero en el porcentaje de mujeres ellos están como en el 30, pero Europa sí está eh, entre el 40 y algo, y los países que, más, eh, que, que tienen mayor participación de mujeres en junta directiva son eh, Inglaterra, Francia y, y Noruega me parece, que son lo, los los tres, eh, pero definitivamente en Europa están por delante inclusive en Europa este movimiento empezó antes que, que en el resto del mundo
2: Mónica, vamos a terminar la entrevista en dos minutos un mensaje que le darías tú a toda esta audiencia de Pauta en Radio eh, y sobre todo a las mujeres eh, para que tengan más participación en las juntas directivas ¿Cuál es tu mensaje como nueva presidente?
7: Bueno, como mujer, a las otras mujeres, decirles atrévanse, atrévanse. ¿Qué pasa? A veces los hombres, por el estereotipo y porque hay un machismo todavía eh, en, 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 en el sector empresarial, no se fija en una mujer, pero hay veces que hay que decir, hola, aquí estoy, estoy preparada, atrévanse. Yo lo hice, yo lo hice, eh, yo, así que ese siempre ha sido mi mensaje de las veces que me ha tocado darle cha, eh, eh, charlas eh, a, a mujeres, empoderamiento de mujeres, hay que atreverse, hay que, como dice, lo que no, lo que no se ve no se vende, hay que mostrarse, mostrar eh, lo que uno es capaz de hacer y tratar siempre de ver la forma en que lo podemos ir superando, uno nunca deja de estudiar, siempre podemos aprender algo nuevo. Por el lado de los que tienen que tomar decisiones para elegir a mujeres en sus juntas directivas, le digo, no lo vean como una cuota. No es una cuota, es un beneficio para la empresa. Y yo invito a aquellos empresarios que no están regulados por la Ley 56 a que empiecen de forma eh, voluntaria a tener estrategias que lleven a aumentar la participación de sus mujeres, no solamente en juntas directivas, Sino también a nivel de C-level, eh, eh, de, de la alta capa ejecutiva de la empresa. De, de
2: un nivel jerárquico.
7: En inglés le dicen el c eh, eso sería el, la siguiente, o sea, el, la, el nivel más alto. Es importante que ese nivel más alto también tenga paridad de género. Muy
2: importante. Bueno, Mónica, la verdad es que muchísimos éxitos. Me encanta el programa. Vamos a tocar más contigo un poquito más adelante. Tu presidencia dura un año, ¿verdad? Dos. Dos, Dos años. años. Así que vamos a tomar el pulso un poco más adelante y esperemos que sí, que más mujeres se involucren y que más hombres puedan romper con esa cultura y saber la gran cantidad de beneficios que le genera tener mujeres dentro de su junta directiva. Bueno, y al presidente de la República, por ahí faltan eh, sustituir, nombrar, proponer nuevas eh, eh, mujeres en junta directiva de empresas importantísimas del país, como es el canal de Panamá. Así que a pesar en mujeres preparadas, mujeres formadas, mujeres comprometidas, no lo veamos como una cuota, sino simplemente como esa capacidad que tenemos de aportar para engrandecer Mónica de Champa, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por la
7: invitación me ha encantado compartir este rato con ustedes muchas gracias Nosotros
4: muchas gracias, muchos saludos comercial.
2: Gracias. Estamos con la parte final de Pauter Radio, Pauten Radio
5: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 Y en Cativa Colón, al lado del Super Extra
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país Y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook ¿Vamos para la playa? Soy chorro? Voy A ¿Hacer senderismo? Rejete, voy ¿A acampar?
1: Voy, 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 voy sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
0: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos. AUTA
2: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Radio.
3: Sino para ver por donde. el tigre
4: hay, va por el tigre. Video. O sea, el
3: tigre hoy es el año de este
2: y estamos de vuelta con la parte final de pauta en radio y bueno hay noticias pero antes eh, yo quiero que ustedes sepan eh, que mañana tenemos un invitado también de lujo va a ser un super programa el profesor eh, Euclides Tapia nos va a acompañar. Eh, vamos a hablar sobre el conflicto Ucrania-Rusia. Eh, eh, y bueno, el, el profesor Tapia es eh, máster en Relaciones Internacionales y tiene estudios doctorales en Educación. Y aparte de eso es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá yo he estado con él intercambiando algunos chats y la verdad es que ese va a ser un super programa, él nos va a explicar Hello. perfectamente bien todo el origen del, del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, el, el rol de la Unión Europea, de la OTAN, así es que mañana prepárense, va a ser como una clase donde ustedes van a ver, escuchar un docente que nos va a, a, a realmente a transmitir y a dar muchísima, muchísima información. Yo añoro ese programa porque
4: la verdad es que yo he estado leyendo un poco sobre el, el conflicto que hay y bueno eh, eh, Es un, un conflicto y, y que parte también un conflicto muy interesante, de verdad que va a ser interesante el programa mañana. Eh, en parte pues tiene una matiz histórica interesante, una matiz bien eh, histórica, interesante y definitivamente mire, hay una realidad eh, el papel de Rusia en, en, en esos países es muy interesante es muy interesante y la influencia que ha tenido y son cosas que de este lado del mundo muchas veces se desconoce, la influencia de Rusia en ese mundo, eh, en, ese, en ese conjunto de naciones eh, eh, europeas es sumamente importante y lo que representa Rusia para ellos. Entonces nosotros nunca lo ponemos en perspectiva porque no estamos allá, y nos está mucho no, entender en no, es lejos. Exacto, uno, uno lo ve como lejos. Traje, sí, sí, sí. Sí, 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 no, y es que, es que la política exterior de Rusia rusa, rusa, eh, siempre también ha tenido matices bien imperialistas, de igual manera. O sea, no, no crean que es solo de este lado del mundo, también allá se ha dado, ¿no? Que eh, es lo que es Europa, eh, esa Europa que estuvo eh, influenciada por la Unión Soviética sobre todo, y eso es otro mundo entonces yo creo que para nosotros en este lado es muy interesante saber saber eso porque como tú lo dices, o sea, lo vemos como lejano y existe ah, vale. una influencia rusa
2: pues, y, y ellos hablan de guerra civil por ejemplo, sí. entonces sí. el profesor me decía, y mañana lo dirá aquí que, que no hay ninguna guerra civil, que han sido víctimas de dos invasiones, y que eso es parte de la narrativa eh, rusa contra Ucrania. Así que entonces vamos a entender un poco más realmente cuál es el conflicto. Pero eso va a ser mañana a las 5 de la tarde. Así que no sí. se pierda el programa que va a estar sí. a todo